0: Oh, rapaz, era o um problema de bios, né? Mas, obrigado Cezão, glória a Deus, boa noite queridos, tudo bem com você? Glória a Deus, que bênção, boa noite a você que está nos acompanhando online, é uma grande honra, uma alegria tremenda ter a sua companhia, desfrutar da sua presença, que você possa interagir aí no YouTube, no, no chat e Certamente, queridos, Deus vai alcançar a sua vida Assim como a sua, que está aqui hoje à noite também, amém? Sim, Sim ou não? Sim. Glória a Deus, que bênção, queridos Ontem, como o pastor Perilo comentou pastor Perilo aqui Tivemos uma noite poderosa, não foi? Com a Amadien, meu Deus, ministrando para nós, Manuel Dias E é tão bom esse tempo de acampamento Não é verdade, queridos? maravilhoso, esse tempo de influência sobrenatural, sobre as nossas vidas, e falávamos a respeito do acampamento, lá no ministério, e o apóstolo Guto comentou algo interessante, ele falava sobre como muitas coisas são definidas para o ano a partir desse acampamento, muitas decisões são tomadas a partir daquilo que é compartilhado nesse tempo de influência de Deus sobre você, e sabe queridos, eu tenho convicção disso... Você, nesses dias, vai receber direções sobrenaturais, vai ter clareza sobre projetos, vai ter o seu coração iluminado sobre coisas que vão acontecer durante esse ano. Deus te equipando, Deus te direcionando, meu irmão, preparando o caminho para grandes coisas que vão acontecer. Amém? Então, meu irmão, fique mesmo preparado, cheio de expectativa, pronto, para absorver tudo aquilo que Deus preparou para você. Amém? Que bênção, queridos! Como o tema desse acampamento é fala, família, palavra, ministrando a sua família, né? A sua família na palavra. Eu quero falar um pouco da minha aqui para você rapidamente. Tudo bem? Ao longo aqui do tempo que nós tivermos, a gente vai falar um pouco mais. Mas eu sou casado com Clícia, essa mulher linda que está aqui A minha a dire... minha esquerda. Eu sou canhoto aí às vezes eu me confundo um pouco. A minha esquerda. E tenho dois filhos, o Pedro, de 11 anos, e a Amanda, de 9 anos. E somos, sou muito feliz com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Me sinto um homem privilegiado pela família que tenho. Mas não é só privilegiado porque Deus foi bom comigo, não. Eu me esforço também para que as coisas aconteçam bem Amém? Amém? <risos> Porque às vezes a gente ouve algumas pessoas falando né, Ou a gente vê algumas famílias Alguns casamentos e a gente pensa assim Rapaz, olha que homem de sorte Olha que mulher de sorte Como se a coisa acontecesse assim Mas, você sabe que não é Amém? Vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Mas, queridos, deixa eu te perguntar algo. Como o tema é Minha Família na Palavra? Minha Família na Palavra. Querido, você tem, existem aqui irmãos é, que desejam ver a sua família inteira, completa, na Palavra. Tem gente aqui? Amém? Amém? a sua família inteira, na palavra. Sim ou não? Sim. E aqueles que, porventura, tenham já a sua família na palavra, eu tenho certeza, meu irmão, que o, o seu desejo é vê-los ainda mais mergulhados, ainda mais intensos, é vê-los ainda mais envolvidos, envolvidos com as coisas de Deus. Amém? Por isso, querido, eu recomendo a você né, que direcione, influencie, inspire e até mesmo patrocine esses irmãos, essas pessoas que são parte da tua família, a fazerem um rema esse ano. E aqueles que já fizeram o um rema, se matricularem na escola de ministros. Além de excelentes materiais que nós temos aqui na nossa livraria. Esse livro, por exemplo, Construídos para Durar, do pastor Hagan, é um livro maravilhoso que fala sobre relacionamentos e toca um pouco sobre aquilo que vamos falar hoje à noite, amém? Então esse é um momento muito oportuno para você se dedicar a leituras como essa, se você percebe, se você percebe não, está claro que Deus está sinalizando para famílias, Deus está sinalizando querido para um tema, então é para lá que nós vamos, é porque Deus sabe do que nós precisamos, um tema tão pertinente, para os dias de hoje, meu irmão, precisamos mesmo estar com as nossas famílias fortalecidas. Amém? Amém, querido? Então, querido, como dito, eu sei que muitos, se não todos vocês, têm pessoas na sua família. Né? Vocês levantaram a mão aí, sinalizando que você tem pessoas na sua família que você gostaria de vê-los no Senhor. Você gostaria de vê-los servindo a Deus. Porque, obviamente, ainda não estão. Amém? Mas, queridos, você já observou? Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de continuar pelo caminho que eu ia. Você já pensou que a, a salvação dessas pessoas, ou aquilo que Deus pode fazer através da vida, de, ou na vida dessas pessoas, tem relação direta com você. Você já pensou nisso, querido? Imagina, meu irmão, imagina se a salvação de pessoas que você ama dependessem de você. Queridos, a Bíblia fala que todos nós somos ministros da reconciliação. Cabe a todos nós levar pessoas ao Senhor Jesus. Cabe a todos nós, queridos, funcionarmos como essa ponte de reconciliação entre o homem e Deus. Mas, queridos, você já observou que na Bíblia existem orientações específicas a respeito de um comportamento que eu preciso ter para afetar decisões que vão ser tomadas por pessoas da minha família? Eu tenho responsabilidades, queridos, com quem está de fora. Com quem não é parte do meu núcleo familiar. Eu tenho responsabilidade de levar essa palavra. Mas me parece, queridos, que a Bíblia destaca a importância daquilo que eu faço para que a minha família seja alcançada. Existem orientações aqui bem específicas, que para mim e para você... Para que a minha família seja protegida, seja guardada pela palavra. E até mesmo para que aqueles que não estão no Senhor, em Deus, possam vir para Ele. Isso me faz, queridos, me traz um senso de responsabilidade. No sentido de entender que eu preciso ter uma atenção para dentro de casa eu preciso ter uma atenção para fora de casa também mas me parece que para dentro de casa a responsabilidade é um pouco maior então eu sei queridos que o seu coração arde por evangelismo eu sei que o seu coração arde pelos perdidos mas você já imaginou que o teu evangelismo precisa começar dentro da tua casa? você tem considerado os perdidos que estão dentro da tua casa? e queridos, se a Bíblia se nós entendemos a Bíblia a partir de alguns versículos que a gente vai ler aqui, que falam sobre como o, o que eu faço é importante para alcançar os meus. Isso significa que o potencial que eu tenho para alcançar alguém de dentro da minha casa é maior do que o potencial de alguém que está fora alcançar alguém de, de dentro da minha casa. E que se eu estou dedicando muita atenção para fora e pouca para dentro eu estou diminuindo as chances daqueles que são meus serem alcançados. Você está entendendo isso, querido? Amém? Porque aquilo que eu, por estar dentro, poderia fazer e não faço, não vai ser feito por alguém de fora. Nenhum glória a Deus aí, só para motivar o jovem empregador? Você está comigo, querido? Amém? Algumas coisas, meu irmão, cabem mesmo a mim, cabem a você. Pode ser que alguém de fora faça, mas não vai fazer com o mesmo poder de influência que eu faria. Não vai fazer com a mesma força que eu faria. Por estar dentro. Então, meu irmão, a gente precisa começar a olhar para dentro. Não precisa deixar de olhar para fora. Mas você tem que olhar para dentro. Você tem que olhar para dentro. Porque você tem acessos a essas pessoas da sua casa que não foram alcançadas, que outras pessoas não têm. E se a salvação deles depender de nós? Depender de você? Você está comigo querido? Amém? Olha só querido, em provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim Ensina no caminho, ensina a criança no caminho que deve andar E ainda quando for velho não se desviará dele numa outra versão diz, ajude o seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o caminho, mesmo depois de adulto. Numa outra versão, mostre a direção da vida para os seus filhos. Rapaz, isso é muito forte. Não é não? Mostre. Quem é que vai mostrar? Diga, sou eu, pai. Mãe, pode dizer também, sou eu, mãe. Mostre a direção da vida para os seus filhos. Sabe, querido, é você quem mostra. Não é o Estado que mostra. Não é a escola que mostra. E muito menos o professor da escola. É você que mostra. A igreja vai te ajudar, meu irmão, mas não vai substituir você. Mostre a direção. Querido, isso é muito forte. Mostrar a direção da vida. É Bíblia, é isso aí manas Eduque a criança Treine a criança No seu caminho, olha só querido Ensinar, ajudar o filho Mostrar a direção Educar a criança, treinar Será que alguém meu irmão Um evangelista por mais poderoso E ungido que seja, poderia fazer isso Pelo seu filho Sim ou não Não faz Não faz querido se tem alguém que pode alcançar o teu filho nessa esfera, é você. E se eu não fizer, não vai ser feito. Ou não vai ser feito da forma como precisa ser feito. Manuel Dias leu ontem em capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as encucarás aos teus filhos e delas... Falarás assentado em tua casa Andando pelo caminho E ao deitar-se E ao levantar-se Olha que coisa Profunda aqui queridos Ordeno Estas palavras que hoje Estarão no teu coração Tu vai inculcar Aos teus filhos E delas falarás Assentado Na tua casa Andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Isso significa, querido, que para falar com os filhos as palavras do Senhor, eu preciso estar com eles o tempo inteiro. Eu preciso estar com eles assentado, à mesa. Eu preciso estar com eles andando. Desenvolvendo atividades Fazendo alguma coisa junto Ao deitar Quando meu filho deitar Sou eu que estou lá Quando meu filho acordar Sou eu que estou lá Quem está lá? Sou eu Agora é possível Que alguns dos irmãos Ou alguém que está nos assistindo Pense assim Paz, mas a minha vida é muito corrida. Quando eu chego em casa, meu filho já dormiu. Quando eu saio, ele nem acordou. E durante o dia, eu estou trabalhando. Meu tempo é curto, no final de semana. Querido, deixa eu te dizer, Deus conhece a tua realidade. Faça o teu melhor no tempo que tem. Amém. Faça o seu melhor. Se concentre, se dedique para fazer o melhor. Com aquilo que você tem disponível nas tuas mãos. E tenha certeza, meu irmão, que Deus está do teu lado, te favorecendo, te cobrindo, te ajudando, te assistindo, meu irmão. De uma forma que você talvez nem imagine, mas faça o teu melhor. Um jovem chamado Timóteo, você conhece ele? Querido, um jovem que Paulo encontrou saindo na sua segunda viagem missionária... Em Listra, Paulo escreve para ele, na segunda carta, Paulo diz assim. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Lembrado das tuas lágrimas, quero ver você, Timóteo, para transbordar de alegria, pela recordação que guardo da tua fé. Eu lembro, Timóteo, da tua fé. Eu lembro da tua convicção em Deus E eu quero ver você, cara, para transbordar de alegria Sem fingimento A mesma que primeiramente Habitou em tua avó Lloyd E em tua mãe Eunice E estou certo de que também Em ti Agora, queridos Você sabe quem foi Timóteo? O pastor de Éfeso, uma grande igreja Na época de Paulo Um companheiro fiel do ministério de Paulo, um homem de Deus. Você sabe quem foi Timóteo? Agora, meu irmão, Paulo diz que queria transbordar de alegria pela lembrança que ele tinha da fé de Timóteo quando pudesse vê-lo. E essa fé, Timóteo aprendeu com quem? Com quem que ele aprendeu? Com quem, meu irmão? Me ajuda aí, vai. Não, 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 peraí. Ele aprendeu com um grande pregador ungido. Tem certeza? Ele aprendeu com um teólogo famoso, renomado. Ele aprendeu aos pés dos escribas. Não, não, ele, ele viveu com o sumo sacerdote, foi isso então. Ele foi criado, sim ou não? Ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com a mãe. Ele aprendeu com a avó. Ei, querido, você já imaginou que grandes heróis da fé e heroínas da fé estão sendo forjados dentro dos lares? Os nossos heróis da fé, meu irmão, estão sendo forjados dentro de casa. Por causa do exemplo dos pais, dos avós, de familiares, de homens e mulheres de Deus Que não estão nos holofotes, mas estão influenciando crianças, jovens A confiarem em Deus de uma forma impressionante, inabalável Timóteo, querido, era filho de mãe judia e pai, de, e filho de mãe judia e pai grego ou seja, a influência da fé, ele recebeu só da mãe. E mesmo assim foi tudo isso. Diga comigo, está comigo? Diga aí, está comigo? Está com você, querido. Essa responsabilidade honrosa, maravilhosa. De afetar diretamente o destino. Aquilo que vai acontecer na vida dos seus. Querido, a gente precisa salvar o mundo. A gente precisa evangelizar os perdidos. A gente precisa ir, querido, nos lugares mais inóspitos, mais desafiadores. Mas tem que ir dentro de casa também. A gente precisa ir dentro de casa. Porque, é querido, porque estando fora, como dito, com certeza, ninguém vai dentro como você iria. Ninguém vai dentro, querido. Ninguém vai levar a palavra dentro como você iria. Olha o que Pedro diz a respeito das esposas, em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, 1 diz assim, Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar, observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Ele, ele não disse assim, ao ouvir o ungido pregador. Não foi o que Pedro disse, querido. Ouvir pregadores ungidos é bom demais. Mas talvez a ferramenta necessária para alcançar algumas pessoas não seja essa. Numa outra versão... Esse mesmo texto é descrito da seguinte forma, o mesmo vale para vocês esposas, sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida de beleza santa de vocês. Sabe, queridos, como disse certa vez Francisco de Assis, eu acredito que traduzindo esse texto, pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras. Mas sabe, queridos, ninguém consegue pregar tão bem sem palavras quanto você que está dentro. Quanto você, ninguém prega tão bem, tanto sem palavras quanto você, que está no dia a dia. Amém? Você está comigo, querido? Deixa eu te dizer. Esse ambiente, esse ambiente que vai criar a influência necessária para que a sua família seja alcançada. Esse lugar, ele é produzido intencionalmente. Não é fruto do acaso, querido. Não é resultado de coincidências. Não. Ele, esse ambiente na sua casa, no seu lar, ele é produzido de forma intencional Eu quero que a minha família funcione dessa forma Eu quero que a palavra tenha entrada na minha casa Eu quero que as coisas funcionem exatamente dessa forma Porque eu sei exatamente quais são os resultados que eu quero colher Eu sei o que eu quero alcançar Eu sei onde eu quero chegar, meu irmão É possível que alguém pense assim, rapaz, mas como é que eu faço? Como é que eu começo na minha casa? Queridos, você pode e pode não, você precisa começar da forma como você puder, da forma como for mais como for mais favorável para você. Rapaz, mas lá em casa a gente não tem hábito de nada. Construa estabeleça, comece, comece, sentamos para almoçar, vamos agradecer a Deus, simples assim, simples assim, vamos dormir, vamos agradecer pelo nosso dia, vamos orar, vamos convidar alguém para ter um momento de comunhão, para ter um culto no lar, Querido, no carro, indo para a escola, ligando um louvor. Coisas simples. Coisas simples, meu irmão. Que podem ser feitas, podem funcionar como pontapé inicial. Para uma entrada ainda mais intensa da palavra na sua casa. Para que você possa inundar esse ambiente da sua casa com a palavra. Agora, querido, entenda que se essas coisas não vão ser feitas por ninguém de fora. Só vão poder ser feitas por você. Então, meu irmão, se depende de mim, vai ser feita. Deus pode contar com você, querido? Amém? Agora, deixa eu te dizer algo. Você já conheceu pessoas? Vamos apertar um pouquinho mais, podemos? Sim? Você já conheceu pessoas que são, que são maravilhosas. São pessoas encantadoras, da porta de casa para fora. São pessoas amáveis, são pessoas generosas, são pessoas disponíveis, piadistas, engraçadas. Mas da porta de dentro, parece que tem dupla personalidade. Da porta de dentro, fechadas, pão duras, indisponíveis, carrancudas, pesadas. Você já conheceu pessoas assim? Já conheceu assim, a distância? Você conheceu assim, num tempo longínquo? Amém? Deixa eu te dizer, querido. A sua família, a sua família, precisa conhecer o melhor de você. A sua família, querido, Merece o seu melhor A sua melhor versão Querido, se tem alguém Como é que pode ser melhor para quem está de fora do que para quem está dentro? Como é que pode, meu irmão Oferecer mais para quem está fora do que para quem está dentro? <risos> Que a sua família, meu irmão, que a sua esposa, seu marido, seu pai, seus filhos, que eles conheçam a melhor versão de você. Amém? Alguém pode dizer assim, ah rapaz, mas é porque eu não tenho a família que eu gostaria de ter. Mas deixa eu te dizer, querido. Deus deu o melhor dEle para você, antes de você ser o que Ele gostaria que você fosse. Então só repita o exemplo. Amém? E quando você se tornar para os seus, o melhor que você pode ser, certamente eles vão melhorar também. Ou os seus olhos em relação a eles vai, vai melhorar, vai mudar. Amém, querido? Alguém pode dizer assim também? Uma outra desculpa aqui que eu já vou desarmar você, tá bom? Alguém pode dizer assim também? Rapaz, mas eu não tenho muitas coisas em comum com a minha família, com as pessoas da minha casa. Eles são muito diferentes de mim. Querido, deixa eu lhe dizer algo. Pontes são construídas. Esse livro vai te ajudar. Construídos para durar. E é importante, é necessário, se você quer, e eu sei que você quer, influenciar como só você pode a sua família na Palavra, então, meu irmão, você vai precisar construir pontes. Você vai precisar criar ambientes comuns. Você vai precisar, meu irmão, fazer o que for necessário para alcançá-los. Eu queria compartilhar rapidamente aqui um exemplo com você. Um exemplo pessoal. Eu falei da minha família, Clícia, minha esposa. Eu tenho o filho Pedro, de 11 anos, e Amanda, de 9 e queridos, quando Pedro nasceu, primeiro filho, homem. Então eu pensei logo, falei: rapaz, que coisa maravilhosa! Vai ser meu companheiro, vai ser meu companheiro de atividades, vai fazer tudo. Vamos ter tudo em comum. Mas sabe, queridos? Quando Pedro, na medida em que o Pedro foi crescendo, eu fui percebendo que a gente não tinha muita coisa em comum. Por exemplo, eu acredito que muitos de vocês foi, cri, foram criados brincando de bola e bicicleta. Futebol e bicicleta. Sim ou não? A maioria de vocês. Então, eu comprei uma bicicleta para o Pedro. Mas não funcionou muito bem não. A bicicleta ficou velha, enferrujou. E ele não se interessou. Não quis aprender, não quis andar. Eu tentei jogar futebol com ele, brincar de futebol, e foram muitas tentativas, foram muitas. Queridos, eu insisti, Clícia aqui sabe, eu insisti, mas chegou um tempo querido em que eu desisti. Eu desisti do futebol e da bicicleta, do Pedro não. Desistir do futebol, desistir da bicicleta, do Pedro, nunca. Nunca. Você está comigo, querido? Nunca. E eu fui procurando, eu fui buscando outras coisas que a gente poderia fazer em comum, que a gente poderia fazer junto. Porque, meu irmão, ter o meu filho como o meu companheiro, do meu lado, era algo que eu não ia abrir mão. No futebol ou em qualquer outra coisa, na bicicleta ou em qualquer outra coisa. E fazendo algumas experiências, nós chegamos a alguns bons resultados. Eu vou compartilhar com você aqui, vou pedir ajuda aqui da produção. É o vídeo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa Para muitos de vocês pode ser uma coisa muito simples Pode ser uma coisa bem comum, mas para mim Eu nunca, eu nunca Eu nunca nem me interessei por música Clícia é minha testemunha aqui Querido, eu não tenho histórico de músico em casa Não tenho tio, avô, bisavô, tataravô Que eu saiba, não tenho não e Clícia queria, Clícia falou, não, toca com o Pedro lá ao vivo eu disse, Meu Deus, me livre, vou pagar esse mico aqui na frente de Andrezinho De jeito nenhum <risos> Nunca E o mico ia ficar só comigo, porque ele já está tocando direitinho Eu ia pagar sozinho Estou pagando aqui, mas Mas deixa eu te dizer, querido Deixa eu lhe dizer algo No final das contas Antes de encerrar a gente vinha agora no carro e Pedro comentando. E ele não sabia que eu ia falar sobre, que ia ter essa parte na administração. Ele não sabia. Mas ele disse assim, eu anotei aqui, né? ele disse assim, quem diria, hein mãe? Até, do ano passado para cá, ano passado eu comecei a tocar violão. E quem diria que hoje eu ia estar tá tocando na igreja? Quem diria que eu ia chegar onde cheguei? Querido, deixa eu te dizer, não se trata de música, amém? Não tem, não tem nada a ver com música, tem a ver com influência, tem a ver com andar junto, tem a ver com ter do lado. Seja ricamente abençoado, querido, no nome de Jesus.
1: de manéco, né? Você foi edificado, né? E a noite está só começando. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui ainda não estudaram no Rema? Levanta bem alto. Olha, muita gente. Então, eu tenho certeza que esse vídeo aí vai te inspirar.
0: Meu nome é Pierre Rodrigues e eu comecei o REMA em 2013 com a minha esposa, que na época era minha namorada. Meus pais nem me apoiavam e nem sabiam o que era o REMA. Mas com meu testemunho em 2014, eles estavam fazendo a sua matrícula. E em 2016, o meu irmão e minha irmã também começaram. Depois, a minha cunhada. Todos se formaram. Desde então, a família só cresceu. Qual história você quer contar? Rema 2022, minha família na palavra.
1: Amém. Então, as matrículas do Rema estão abertas, as aulas começam já na próxima semana. Você pode ter mais informações ali no estande, olha o nome Rema iluminado. As matrículas durante o acampamento estão com 10% de desconto, tá certo? E quem se matricular durante o acampamento ainda vai ganhar um brinde. Então, vai lá procurar saber e seja uma dessas pessoas premiadas. Quem já fez o rema? A maioria, coisa boa. Então, você pode ali atrás, olha, se associar na Aluminai. Pode também ser um parceiro do rema, ajudando pessoas que talvez não estão com as condições financeiras ainda para poder estudar na escola, você pode dar uma oferta lá. Uma oferta no valor mínimo de R$ 70, reais, você ainda ganha uma camisa polo nova lá do REMA. E também, se você é graduado do REMA, você pode estudar nas nossas outras duas escolas, que duram um ano, o REMA dura dois, a escola de ministros REMA ou a escola de missões REMA. É um ano de um treinamento mais intensivo Ministerial ou para você que tem um chamado missionário. Tem dois vídeos aí que vão também te inspirar.
2: Olá, queridos, graça e paz. Eu trago uma mensagem para você que já fez o rema. No rema, nós descobrimos quem nós somos em Cristo e com isso nós passamos a ver coisas que nós não conseguíamos enxergar. Antes do conhecimento revelado da palavra E eu sei que muitas vezes a gente descobre o chamado de Deus para a nossa vida Mas ainda falta ferramentas para que essa coisa possa acontecer Se você está se sentindo assim Se você pensa em desenvolver o chamado que Deus te deu Seja em qual área for, nos cinco dons ministeriais Ou no ministério de socorros Essa escola... De ministros, rema é para você. São mais de 30 professores que vão acrescentar a sua vida, o conhecimento revelado de como servir o Senhor e fazer um trabalho brilhante para o Senhor. Quando Jesus estava aqui, ele disse que a, a Seara estava pronta. Para ser colhida, mas faltava os ceifeiros e você é um ceifeiro. Se você está pensando ainda, será que Deus me quer fazendo alguma coisa no ministério? Eu quero te dizer que Deus te quer fazendo algo no ministério e algo muito importante. A tua ajuda, a tua cooperação com o trabalho que Deus está fazendo no mundo inteiro vai redundar em grande salvação para as pessoas e eu quero te despertar. Para o chamado de Deus na sua vida Se você tem interesse de buscar mais a Deus No que diz respeito ao chamado Essa escola é para você Em 2022 nós queremos ver você sentado Nessa sala de aula Escutando verdades que vai chacoalhar Toda a sua vida E vai te despertar para algo mais Que Deus tem para você
1: Eu sou a missionária Lúcia Cortez e fiz a escola de missões com meu esposo em 2017. Agora, em 2021, foi a vez da nossa filha, Vitória. Juntos, cumprimos um chamado na Espanha. <risos> Com novas habilidades, podemos voltar ao campo missionário e fazer ainda mais para o Senhor. Uma maior qualificação vai permitir irmos ainda mais longe. E você, para onde vai? Antes de você ir, passe por aqui. Escola de Missões 2022. Minha família nas nações. Então, você já é graduado do REMA, não perde a oportunidade de, em 2022, estar em uma dessas escolas maravilhosas. Escola de Ministros ou Escola de Missões, as pré-inscrições estão abertas. Na Escola de Ministros, os cinco primeiros, hoje à noite, também vão ganhar um presente lá, ok? Então, no intervalo que a gente vai ter agora, procura os nossos estandes para ter mais informações. Eu queria que o pessoal colocasse uma arte aí com os parceiros do nosso evento tem algumas empresas né, que estão nos apoiando nesse evento e eu queria honrá-las o Café Poético o Burger e a Pizzaria Pizza Mestre ok além da nossa editora e da nossa livraria Verbo Shop deixa eu te fazer uma pergunta quem aqui quer sempre viver feliz você quer sempre viver feliz Nesse livro aqui, o pastor André Martins vai te dar o segredo, olha que coisa boa. O segredo de viver feliz, diz assim ó, viver feliz não é sem querer, é de propósito. Irmãos, eu tive a honra de editar esse livro, de participar da produção dele e é um conteúdo maravilhoso, inspirador, pastor André, ele abriu o coração dele, compartilhou coisas pessoais, testemunhos pessoais e muito, muito, muito da palavra de Deus que vai, a cada página, abastecer o teu coração e te ensinar mesmo a viver feliz. Independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, essa é a vontade de Deus para mim e para você. E olha que coisa boa que vai também te deixar feliz. Durante esse evento, o livro do pastor André Martins está com 30% de desconto. Então, passa lá na livraria, garante o seu, e você vai ser ricamente abençoado. Leva para dar de presente para outras pessoas, ok? Nós vamos ter um intervalo agora. Depois, vamos ter a mensagem fechando a noite com chave de ouro do querido pastor André. Aproveita o intervalo para ir na nossa cantina. Os jovens estão fazendo um trabalho maravilhoso lá. Tem hambúrguer artesanal, tem muita coisa boa. Lá você vai se alimentar bem e vai estar ajudando nas cruzadas que eles vão estar promovendo durante esse ano 25 minutos, assim que começar o louvor, por favor, volta para o teu lugar para a gente dar continuidade
2: Thank you.